0: Cały ten film. RMF Classic przedstawia kulisy produkcji filmowej.
1: Piegi stawały się czarne, różowe policzki, ciemnoszare, a cera przeraźliwie blada. To nie efekt choroby, a sztucznego oświetlenia, bez którego w pewnym momencie nie dało się już robić filmów. Odtąd niezbędni w kinie stali się charakteryzatorzy. Historia filmowego makijażu zaczęła się... W Łodzi, bo to tu przyszedł na świat Max Factor, pionier charakteryzacji, autor wyrażenia make-up i pierwszy laureat Oscara w tej dziedzinie. To on zauważył, że kamera widzi inaczej niż ludzkie oko, więc dopiero zastosowanie specjalnych kosmetyków pozwala, aby aktorzy wyglądali na ekranie naturalnie bądź zupełnie inaczej. Magda Miśka, zapraszam na kolejny odcinek programu Cały ten film.
2: I'm not a witch at all, I'm Dorothy Gale, from Kansas. Oh.
3: And this is my counterpart, R2-D2. w ten sposób naukę polską.
0: Cały ten film.
2: Charakteryzacja.
0: Czarnoksiężnik z Krainy Oz. Rok 1939. Reżyseria Wiktor Fleming Muzyka Harold Arlen Dwa Oscary
1: to był przełomowy rok w historii kina, 1939 rok powstania przeminęło z wiatrem i tej baśni, po której już nigdy bajki nie były takie jak wcześniej. Pamiętajmy jednak, że możliwości produkcji filmowej w 1939 roku były ograniczone. Zrealizowanie opowieści o dorodce porwanej przez tornado i przeniesionej do magicznej krainy Oz wymagało ogromnej wyobraźni. Filmowa charakteryzacja dopiero raczkowała. Kłopoty pojawiały się nawet w negocjacjach z aktorkami. Artystki Jedna po drugiej odmawiały roli czarownicy, wzbraniając się przed oszpecającym makijażem. Z rolą dorotki nie było tylu problemów. Zagrała ją wówczas 17-letnia i śliczna Judy Garland.
2: Pracowałam z trzema aktorami.
0: Oni mieli na sobie tyle makijażu, że nieustannie na to narzekali. I robili zakłady, który ma najtrudniejszy do wykonania makijaż. W filmie.
2: Fly beyond the rainbow. Why I...
1: Judy Garland nie tylko zagrała dorodkę w Czarnoksiężniku z os, ale też zaśpiewała w nim najpiękniejszą chyba piosenkę w historii filmowych bajek. I piosenka, i młoda aktorka dostały wtedy Oscara. Choć za charakteryzację nagrody również się należały. Kostiumy Blaszanego Drwala czy Stracha na Wróble trafiały wprost do dziecięcej wyobraźni. Dziś powiemy, że były proste, ale w kinie lat 30. nic nie było proste. Zwłaszcza zmiana mierzącego 180 cm wzrostu Raja Bolgera w Stracha na o zmaganiu się z kostiumem opowiada aktor.
0: Kiedy poszliśmy coś zjeść, to było straszne, bo wyglądaliśmy jak stwory z innego świata z tymi dziwnymi twarzami. Wyrzucili nas ze stołówki i kazali jeść w przebieralni. Czy jesteś
2: dobrym ruchem, czy Kto? Nie jestem I'm Dorothy Gale from Kansas. Oh.
0: Cały ten film. Charakteryzacja. Klasik,
2: Inspirujące.
1: Cały ten film to niemy pod kilogramami makijażu. W historii filmowej charakteryzacji jest rok 1964. Trwają zdjęcia do musicalu My Fair Lady ekranizacji Pigmaliona, na planie piękna Audrey Hepburn i kilku śmiałków, którzy postanowili zmierzyć się z jej fryzurą.
0: W swoich uwagach do Pigmaliona George Bernard Shaw napisał, że włosy Elizy pilnie domagały się mycia. Ich myszowaty kolor nie może być naturalny, stwierdził. Aby mieć pewność, że zazwyczaj elegancka koafiura Audrey Hepburn będzie dostatecznie odrażająca, ekipa zaordynowała maść z wazeliny i ziemi. Panna Hepburn poddała się wskazówkom, ale postawiła jeden warunek. Kiedy już zwichrzono jej włosy na głowie, i zaaplikowano pikantną miksturę, skropiła całość perfumami Givenchy i pojawiła się na planie pachnąca, chociaż może nie w każdym calu przypominała damę.
1: I tak ucharakteryzowana Audrey Hepburn mogła już przetańczyć całą noc, zwłaszcza, że muzyką osłodził jej pracę Frideric Leve. Bed,
2: bed, Sleep, sleep, I couldn't sleep tonight Not for all the jewels in the crown. It's all.
0: Cały ten film. Charakteryzacja.
1: Moc była z nimi od początku. Od lat 70., kiedy George Lucas wymyślił i zaczął realizować swoją słynną serię.
0: Gwiezdne wojny, rok 1977. Reżyseria George Lucas. Muzyka John Williams. 6 Oscarów.
1: Dawno, dawno temu w odległej galaktyce, a w rzeczywistości w domu twórcy George'a Lucas'a narodzili się wszyscy przedziwni bohaterowie sagi filmowej. Inspirowała twórcę literatura, mitologia i własne otoczenie, w tym zwierzęta.
3: Jego pies Indiana, z którego w ogóle Indiana Jones dostał imię, był pierwowzorem dla czubaki, drugiego pilota Hanna Solo z Gwiezdnych Wojen.
1: Anna Michalska z portalu Gwiezdne Wojny.pl. Lukas wymyślał postacie, a potem angażował grupę zaufanych charakteryzatorów.
3: Przedstawiał im swoje wizje. Mówił na przykład, chciałbym taką rasę, która może by miała skrzydła. Zastanówcie się, jakby to mogło wyglądać, ona ma się tam unosić. Czy na przykład, która pochodzi z takiej a takiej planety, jak mogłaby wyglądać. Co się tak Jesteś
4: We'll
1: Kostiumy i charakteryzacja bohaterów Gwiezdnych Wojen stały się elementami popkultury, zbierając jednocześnie nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. Co ciekawe, na przełomie lat 70 i 80 wszystko w filmach było nowe i błyszczące. Lukas zdecydował jednak, że przedmioty i stroje w kosmosie muszą się niszczyć. Kazał więc stworzyć dla potrzeb filmu rzeczy wyraźnie używane.
0: Cały ten film. Charakteryzacja.
2: IMC 3
1: Niepozorny, ale odważny, wszędobylski droid przeznaczony do naprawy usterek w czasie lotu w przestrzeni kosmicznej. Artu Ditu. Kiedy technologia zawiodła, a w planie było wiele zdjęć z mierzącym metr robotem, George Lucas postanowił, że tę rolę zagra człowiek. W Artu Ditu wcielił się Kenny Baker, angielski artysta cierpiący na karłowatość
3: zaczuli tu było dużo kłopotów, bo on im się wywracał, nie chciał działać, nie chciał jeździć, jechał nie tam gdzie trzeba. Tym biedny aktor Kenny Baker, który był do niego włożony, zdarzyło mu się kiedyś, że po prostu opowiadał, że stał i nagle... Jakiś inny element dekoracji właśnie przewrócił i leciał w jego stronę, i wszyscy krzyczeli, żeby uciekał, ale on nic nie mógł zrobić i został wywrócony.
1: Z powodu hałasu wewnątrz robota Baker nie słyszał słów reżysera, takich jak akcja i cięcie. Ekipa uderzała wtedy w kopułę, aby dać mu sygnał.
0: Inspirujące. Nie ma sklepików, w których można by kupić bohaterów, jacy są właśnie potrzebni. Federico Fellini.
1: A nawet jeśli są, sztuka czasem wymaga, aby kobietę zagrał mężczyzna. I tak było w kinie od zawsze. To wyzwanie charakteryzatorskie podjęto m.in. w filmie z jednego Polaka, gdzie przebrać dał się Dustin Hoffman. <słyska> George,
2: George, 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 George. it's Michael Dorsey, okay. Last time you got me a was it to me.
1: Ale i w Polsce nie trzeba szukać przykładów daleko. Wystarczy przypomnieć sobie komedię poszukiwany. Poszukiwana.
3: Co to jest? Kupiłam dwa worki, żeby była na zapas. Przecież ja wyraźnie powiedziałem Marysi, żeby kupowała w jednym sklepie najwyżej 5 kg cukru. Tak powiedziałem czy nie? Tak, tak. Przepraszam. Przepraszam, no przepraszam. przepraszam. Przecież Marysia Marysia skrzywdziła w ten sposób naukę polską.
1: Żadna kobieta nie byłaby lepszą Marysią niż Wojciech Pokora.
0: Cały ten film. Charakteryzacja.
1: Z roku na rok wymagania widzów rosną i co roku pojawiają się charakteryzatorzy, którzy chcą te apetyty na jeszcze większe emocje zaspokajać. Ostatnie nagrody za kostiumy i charakteryzacje należą do twórców piratów z Karaibów. Tam złote zęby kapitana Jacka Sparrow to była pestka. Mówi Johnny Depp.
0: To marzenie z dzieciństwa, być piratem, zagrać pirata.
2: Co do czarnych zębów,
0: czyż nie tego właśnie spodziewamy się po piracie? Dlatego miałem zrobione trzy implanty.
1: Złote zęby, czarne brwi, czerwona opaska, resztę pirata zrobił Johnny Depp. Ale na planie były i większe charakteryzatorskie wyzwania. Na przykład Davy Jones, władca oceanów. Z napisów dopiero widzowie dowiedzieli się, że pod kostiumem krył się znany brytyjski aktor Bill Nye. Jego charakteryzacja trwała ponad 6 godzin, a po niej mógł już grać głównie głosem. Z oślizgłej twarzy ludzkie pozostały tylko oczy, broda rozciągała się jak macki ośmiornica, a kapelusz przypominał talerz w Mare.
0: Piraci z Karaibów. Rok 2003. Reżyseria Gor Werbiński. Muzyka Hans Zimmer. cały ten film. Charakteryzacja.
1: Największe wrażenie robi charakteryzacja brzydka, odpychająca, przerażająca. Charlie Steron dała się oszpecić dla roli prostytutki w filmie Monster i dostała za to Oscara. A piękna Nicole Kidman pewnie nie odebrałaby swojej statuetki, gdyby nie nos.
0: Godziny. Rok 2002. Reżyseria Steven Daldry. Muzyka Philip Glass. Jeden Oscar.
1: Nosa do nosa miała Anne Roth, charakteryzatorka, a o pierwszych przymiarkach opowiada Nicole Kidman.
4: with this woman, Anne Roth.
0: Ja spotkałam się z nią dopiero przy okazji godzin. Teoretycznie była projektantką kostiumów, ale robiła znacznie więcej. I ona powiedziała: „ wiesz, musimy zrobić coś z tym i wskazała na nos.
2: It is time for to move back to London.
1: Nos niczym kropka nad i w kreacji Virginia Woolf. Dawno nie było tak charakterystycznej roli w kinie, mówi reżyser Stephen Daltrey.
0: Wydaje mi się, że zaczęliśmy nasze poszukiwania od różnych elementów. Próbowaliśmy różnych butów, ubrań czy fryzur. A nos, oczywiście sztuczny, pojawił się w rozmowach dużo później. To nigdy nie był warunek. Nicole, chcesz tę rolę? Musisz zmienić nos. No i nos pozwolił jej całkowicie pogrążyć się w tej postaci.
1: Oto plan zdjęciowy. Ekipa, gotowa, aktorzy ubrani i ucharakteryzowani. Scenografia dopięta na ostatni guzik, scenariusze w dłoniach. Czas powiedzieć. Akcja.
0: Cały ten film. W następnym odcinku zdjęcia. Taka parówka, w której są w środku ukryte źródła
1: światła żarówki. Ten balon się wypełnia helem i można go powiesić nad aktorami nocą o wózkach, parówkach i innych sztuczkach najlepszych operatorów świata. O tym za tydzień. Zapraszam, Magda
0: W tym odcinku udział wzięli Nicole Kidman, Steven Daldry, Anna Michalska, Judy Garland, Ray Bolger, Johnny Depp i inni. Muzyka Philip Glass, John Williams, Klaus Badelt, Harold Arlen, Ennio Morricone, Hans Zimmer. Informacje o wszystkich materiałach wykorzystanych w programie znajdują się na stronie www.rmfclassic.pl Czytał Piotr Borowiec